0: Punto .mx Diagonal Ciencias del Deporte Universidad Anáhuac Formando líderes de acción positiva Si buscas un espacio único en su tipo Que pueda darte conversaciones dinámicas Sencillas y con invitados que de verdad se involucran Y además poder escuchar el ritmo musical más peculiar de la historia Date una vuelta en Jazz Arquitectónico, todos los martes de 8 a 10 de la noche. Jazz Arquitectónico, en Radio Nahuac, amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. XEA 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso. En Avenida Universidad Anáhuac, número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca. Estado de México, una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Nahuac.
1: Hola, soy Alberto Ratia.
2: Carlos Cañas.
1: Ricardo Rangel. Rafael Molina.
2: Marisol Huerta. Daniel Arandía. Oscar, Oscar Gómez. Gómez. Los halcones de la banca. Y
1: estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac. 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Qué tal desde este frío eh, martes, eh, desde la Ciudad de México, martes 23 de octubre? Estamos, como siempre, muy contentos con tener en Halcones Financieros a un gran invitado, un invitarazo de lujo, como diría nuestro querido compañero Alberto Ratia. Este día se encuentra con nosotros Eduardo Morelos, director del programa eh, de Startup Bootcamp Fintech México, que nos va a estar... Eh, platicando y compartiendo su gran experiencia. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con esta gran entrevista. Tenemos en la otra, tenemos en, en, eh, desde el puerto, el hermoso puerto de Veracruz, a nuestro querido amigo Carlos Cañas, que como cada martes se está enlazando para compartirnos también eh, su estancia por allá y además participar, como siempre, como gran. Eh, host de este programa de Halcones Financieros.
2: Buenos días amigos, ¿qué tal? Gracias Dani, gracias a todos y Carlos Cañas los saluda, amigos, agradeciendo la preferencia que nos brindan cada martes.
1: Oigan, pues si están de acuerdo, soy Alberto Ratia, le pasamos la palabra a Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola Alberto, buenos días.
1: Un, un placer tenerte aquí con nosotros y como siempre el tiempo apremia, aunque tenemos una hora, ¿Qué es Startup Bootcamp, Fintech, Mexico City? Porque el nombre suena tan importante como la labor que están haciendo. Platícanos, porfa.
4: Muchas gracias, Alberto. Sí, mira, Startup Bootcamp es una organización global eh, que busca fomentar el emprendimiento eh, de la mano de entidades corporativas. En el caso de la Ciudad de México, eh, lanzamos el año pasado un programa de aceleración que busca poder apoyar cada año a 10 compañías, eh, específicamente en el sector de servicios financieros, o sea, son empresas fintech, y esto lo hacemos eh, trabajando muy cercanamente con eh, ocho organizaciones o entidades que han, digamos, apostado por la innovación en el sector financiero. Eh, trabajamos muy cercanamente con Visa, con Banregio, con Gentera, con HSBC, con Ernst Jones. Eh, con un fondo de capital privado que es IGNIA, un fondo mexicano, eh, una firma legal que es Warren Case, y también eh, con una organización que ofrece tecnología para bancos que se llama LATINIA. Entonces, pues, bueno, juntos, eh, estas ocho organizaciones decidimos impulsar el emprendimiento en el sector fintech. Eh, creemos que es un sector que ha estado creciendo de manera sostenida durante los últimos tres a cuatro años. Y, y, y claramente, pues hay un montón de oportunidades para que la población tenga acceso a mejores servicios eh, financieros, eh, incrementar el acceso al crédito, fomentar el ahorro, eh, digamos también democratizar algunos otros servicios que no están, eh, que no son tan populares ¿no? entre la población, como eh, la inversión, eh, la gestión patrimonial, los seguros. Y, y justamente viendo esa oportunidad y, y también el hecho de que la industria financiera Pues está eh, inmersa ¿no? en un cambio constante donde las tecnologías son mucho más importantes Pues fue que decidimos lanzar esta, esta iniciativa
5: okay.
3: Eduardo, buenos días, soy Daniel Arandía Entonces, okay esto es una, una incubadora, una, una aceleradora pero, ¿cómo el, el usuario o el cliente de a pie se puede acercar con ustedes?
4: Sí, pues mira, eh, la verdad es que somos muy activos, eh, buscando conocer siempre pues, el mayor número de personas que estén buscando innovar en este sector de, de las tecnologías financieras. Eh, eh, habitualmente hacemos una serie de eventos eh, en México, incluso en la, en la región latinoamericana, ...que justamente nos permiten acercarnos a ellos... ...o, o les permiten a ellos acercarnos a nos, acercarse a nosotros... ...para que nos cuenten su, su emprendimiento... ...que nos cuenten su idea... Eh, y, ...y esto lo, lo, lo hacemos a través de varios canales, ¿no? Uh -huh. Tenemos obviamente nuestras redes sociales... Eh, ...en Twitter, eh, arroba RRF Fintech, por ejemplo... ...o también en Facebook, eh, nos pueden escribir... ...para estar en contacto con nosotros y además abrimos una convocatoria cada año eh, a través de la cual pues las personas los emprendedores pueden aplicar y, y, y digamos eh, solicitar una reunión con nosotros o dire pasar directamente al proceso de, de selección y de evaluación que pues que abrimos cada año no
3: correcto y desde que llegaron a México o bueno desde que empezaron aquí en la Ciudad de México eh, supongo que, pues, si estamos ahorita platicando por eh, el programa de radio, pues, les ha ido muy bien, ¿no? Han estado creciendo y han estado teniendo buenas eh, iniciativas y han estado lanzando nuevos proyectos. Eh, ¿En qué área específicamente tecnológico-financiera es donde más se han desarrollado ustedes?
4: Sí, pues, mira, el, el, lo que, lo que llamamos FinTech, pues, al final está, digamos, cubierto por, por varios segmentos o varias áreas de, de oportunidad donde hemos visto innovación. Claramente, pues el área de pagos es una de ellas donde ha habido mayor actividad eh, en, en los últimos años. Eh, de hecho, pues se estima que más o menos el 25% de las compañías FinTech están innovando en este segmento. Y otra área donde también hemos visto bastante actividades es en el de créditos. Uh -huh. eh, obviamente con, con la llegada del crowdfunding o el, el fondeo colectivo, eh, las plataformas de préstamos de persona a persona, eh, pues es, es sin duda otra de las áreas que, que han visto mayor actividad. Y luego bueno hay una serie de segmentos que, si bien todavía son, son pequeños en, en, en relación al volumen y al número de compañías que hemos identificado, pues nosotros estamos totalmente convencidos que son sectores que van a crecer mucho en los próximos meses y, y años, ¿no? Eh, o sea, te puedo mencionar, por ejemplo, el, el área de seguros, lo que se llama InsurTech, uh
5: -huh.
4: eh, que son pues, plataformas ¿no? que permiten que las personas tengan un mejor acceso a, a la contratación de seguros o, o, o que hagan, digamos, los seguros más personalizados de acuerdo al comportamiento de, de las personas. Eh, también hemos visto actividad reciente en áreas como la de identidad eh, pues obviamente lo no sabemos no que, que para el sector financiero esto es un tema crítico donde sea sea posible identificar eh, claramente pues quién es el cliente eh, quién está vendiendo una cuenta de banco por ejemplo quién está eh, eh, aportando no dinero para, pues para inversiones, por ejemplo, y, y que pueda haber una, un conocimiento perfecto de, de estas personas, ¿no? Obviamente también el evitar fraudes es, es sin duda importante, y, y pues sí que hemos visto mayor innovación en, en estas áreas, eh, pero de forma más reciente. Quizás no son los sectores más, más grandes hoy en día, eh, claro. pero son los que más pueden crecer al sea futuro, ¿no?
3: Correcto, correcto. Oye, entonces, si uno, vamos a ver, si una persona llega con una idea tal cual, ¿ustedes le ayudan a desarrollarla? ¿O tiene que llegar ya con una plataforma hecha? ¿O he llegado hasta acá? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Cómo, cómo es esa, esa esa ayuda?
4: Sí, mira, eh, normalmente es, es un proceso competitivo, es decir, donde pues al final las personas tienen que, que, que pasar por un proceso de, de selección y de evaluación. Correcto. Eh, por darte una idea, el año pasado, eh, o más bien, la convocatoria que, que abrimos este año, eh, pudimos conocer y, y recibir a 300 compañías, Ajá. Eh, y a partir de ahí, pues, eh, hay una serie de, pues de puntos de encuentro que nos permiten, al final, seleccionar a las 10 que, se le, que, que apoyaremos o que, o que apoyamos cada año, ¿no? Eh, obviamente ellos se pueden acercar con nosotros en cualquier momento, nosotros podemos sentarnos con ellos, revisar eh, en, en qué estadio están, es decir, si ya si tienen solamente una idea o si tienen ya un prototipo, si tienen a lo mejor una aplicación eh, en, en, en beta, digamos, eh, donde apenas están corriendo los primeros ciclos de, de pruebas, ¿no? de, de producto con, con usuarios o con clientes, o a lo mejor si ya es una compañía establecida Que tiene ya eh, clientes y que tiene ya eh, usuarios ¿no? Claro. Entonces, de, de todo este espectro Ellos se pueden acercar con nosotros Obviamente nosotros vamos a darles sugerencias ¿no? Sobre qué es lo que necesitarían Para incrementar la probabilidad De que resulten seleccionados al final ¿no? Correcto. Eh, y, y podemos darles consejos También pueden sumarse algunas otras actividades que tenemos durante el año, eh, por ejemplo, a principios de este año, pues, organizamos un jacatón en, en a finales del mes de enero, que pues también sirve como un buen foro para que eh, digamos, estas personas que a lo mejor se sienten todavía en un estadio muy temprano, pues tengan acceso a mentores y y, y algunas eh, recursos o tecnologías que nosotros podemos proveer y que claro. les permitan Validar su, su modelo, ¿no? Eh, de hecho, vamos a repetir la misma experiencia eh, dentro de unos meses, en el, en el mes de febrero. Vamos a tener un nuevo jacatón y, y, pues, también es una buena oportunidad para que esas personas se acerquen y conozcan, que también nos conozcan mejor a nosotros, ¿no? Y, 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 y vean, eh, pues, cuáles son los recursos que nosotros podemos aportar a sus, a sus negocios, a
3: sus proyectos. Claro, claro, qué interesante, Craig.
1: Oye, Carlos, allá de Veracruz, ¿cómo estás? Bueno, Carlos, ¿nos escuchas?
2: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Eh, buenos días, Eduardo. Eh, a, mí me, a mí me queda una, una duda de acerca de la labor que están realizando. Eh, comentabas que me, por conducto de ocho grandes organizaciones, ustedes trabajan como aceleradora o incubadora de algunos proyectos. Eh, ¿Qué características debe de cumplir o de...? Tener aquella persona, o compañía que se acerque a ustedes para, para analizar algún
4: proyecto. Sí, pues mira, eh, nos, nos fijamos mucho en, en, en las personas que están detrás de, de este proyecto, ¿no? de estos proyectos. Eh, nosotros más que más que hacer una apuesta por el, por el proyecto en sí, pues nos fijamos mucho en el equipo emprendedor que está detrás de ella eh, de dónde vienen qué experiencias han tenido se han emprendido juntos anteriormente y porque al final pues el, el, el éxito de, de estos proyectos depende mucho de la ejecución y de y, y digamos el, el, el impulso que estos emprendedores logren inyectar a, a, al negocio no sí. eh, ese, es, ese es un primer criterio el segundo es okay. en que Habitualmente, pues sí buscamos emprendimientos que estén ya, eh, que tengan por lo menos un producto mínimo viable, es decir, un prototipo, eh, que tengan a lo mejor ya la primera versión de su, de su aplicación o de su plataforma y que, y que les permita empezar a correr ciclos de, de, de uso, ciclos de, de negocio, eh, ya con este primer prototipo, ¿no? Eh, sí. digamos, son las dos características principales. Luego, sí. pues obviamente, nosotros como, como incubadora, como aceleradora, pues eh, les vamos a ir apoyando con eh, diversos recursos, ¿no? Eh, es decir, por ejemplo, todas las compañías que forman parte de nuestros programas, pues tienen acceso a um, un espacio de trabajo durante seis meses aquí en Ciudad de México. Eh, también hacemos una aportación en efectivo en las compañías de 16.500 dólares que es básicamente capital de trabajo eh, también obviamente está la oportunidad de que ellos conozcan y trabajen de cerca con esas eh, organizaciones que comentaba eh, que son organizaciones del, del sector financiero eh, y, y que eventualmente pues pueden traer expertos y pueden traer eh, más recursos a, a la mesa ¿no? que les permitan a los emprendedores avanzar más rápido con sus negocios y, y además bueno tenemos algunos otros beneficios como por ejemplo pues el, el acceso a, a, a créditos eh, en la nube de, de Amazon obviamente pues muchas estas plataformas son digitales tienen viven viven en, en, en servidores no en, en la nube sí y, y pues esto al final eh, les les permite digamos, disminuir el gasto que ellos hacen en los primeros meses, que son los más importantes, ¿no? Donde, pues siempre el capital es escaso y, 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 y al final, pues, estos recursos hacen la diferencia entre que puedan ellos eh, dar pasos más acelerados para su, su negocio, ¿no? Ok. Pues de alguna forma ustedes les ayudan a atraer capital, Sí, así es. De hecho, o sea, bueno, nosotros nos convertimos en socios de las compañías, eh, nosotros invertimos en todas ellas, pero además, pues eh, sabemos que todas estas compañías tienen necesidades importantes de capital, entonces también les ayudamos a entrar en contacto con otros fondos de inversión, con otras organizaciones que pueden aportar estos recursos financieros y les ayudamos a eh, pues levantar sus primeras rondas de capital, ¿no? Por darte okay. un dato, de la primera generación donde tuvimos 11 compañías, 7 eh, de ellas levantaron capital posterior al programa de aceleración, ¿no? Ya sea con inversionistas, con fondos de inversión, y, y pues sin duda es una de las, de las actividades donde más nos involucramos para, para procurar que esto pase, ¿no? Ok. Oye, entonces, para, para para el público
2: que nos escucha y que pueda comprender un poco más cómo funciona todo el entorno, eh, digamos que las ocho organizaciones con las que ustedes se apoyan podría podrían eh, participar en, en todo todo el tramo ¿no? de, de, del proyecto, desde que lo analizan. A lo mejor Ernst, Ernst, Ernst Young eh, hace un análisis de riesgos, White and Case hace el análisis legal, y HSBC... Eh, pues, uh, pone algún crédito y, y ustedes, ya que den viable un, un proyecto, eh, deciden invertir en ese mismo
4: proyecto y se vuelven socios y todo funciona. Es, 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 es así, eh, fíjate que nosotros eh, hemos visto ¿no? que estas ocho organizaciones que están impulsando el programa sí. pues realmente se involucran desde las fases iniciales, no es decir, el mismo diseño de la convocatoria, luego el filtrado y la evaluación de los proyectos, la selección de los proyectos, eh, y, y justamente son ellos los que al final seleccionan a los 10 emprendimientos que apoyamos cada año. Obviamente de la mano de, 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 de o sea, en conjunto con nosotros, pero pues al final cada uno, cada uno de ellos tiene una voz eh, en este pues, comité de, de selección, que, que al final es quien decide cuáles son los proyectos que son elegidos, ¿no? Para formar parte de, de la aceleradora.
1: Oye, Eduardo, y, no, perdón, que sí, te, perdón que te interrumpa porque nos quedan 30 segundos. Eh, don, ¿Dónde te podemos localizar? Si nos puedes compartir tus redes sociales y entiendo que va a haber un demo de ahí en los próximos días, ¿correcto? Es
4: correcto. A mí me puede localizar en mi Twitter. Mi Twitter es Ed Morelos, Ed Morelos. Eh, también está el Twitter de, de la incubadora, que es SBC Fintech. Eh, en estas redes sociales eh, pueden encontrar la información, como comenta Alberto, de nuestro Demo Day, que va a ocurrir el 13 de noviembre, que es el evento, digamos, de graduación o el evento de conclusión del programa de aceleración de nuestro segundo ciclo. Y, y la verdad es que va a estar interesante. Yo animaría a todas las personas que están en... Eh, digamos, interesadas en conocer más sobre fintech, que a lo mejor ya están emprendiendo en la industria financiera, que se acerquen, porque es una muy buena oportunidad de que nos conozcan y vean también eh, lo que hemos logrado con eh, nuestro más reciente grupo de compañías. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias Eduardo, esta es tu casa. Eh, vamos a un corte y regresamos con la entrevista de una cofundadora de una empresa fintech de Uruguay.
3: Perfecto. Muchas gracias Hasta luego a todos. Eduardo.
2: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Alcones Financieros
0: Hay momentos Hay varios en varios días, días de, de tu, tu semana Que no buscas otra cosa que, que entretenerte Y créeme que es realmente reconfortante Cuando logras desconectarte Por un momento del mundo tan agitado Que vivimos a diario Datos curiosos, notas divertidas y buena música lo puedes encontrar en la, parada, en la última parada. En la última parada. En la última parada. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. En la última parada. Son parada, muchos Nahuac. años
1: que pasaron sin decirte quiero. Amplía tus sentidos. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón.
0: Son muchos años que pasaron sin robarte un los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
1: Para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica, se puede modificar la ley
0: de ingresos. Lo pueden hacer los diputados. Andrés Manuel, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo.
6: Movimiento Ciudadano. Mejoramos los trenes de
0: carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26,6 kilómetros y 3 interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno. De la República.
5: El calendario que utilizamos actualmente tiene su origen en la antigua Roma. El emperador romano Julio César fue quien implantó el calendario juliano en el año 46 a.C., en este se consideran 12 meses de 30 y 31 días excepto febrero con 29. En ese entonces el primer mes del año era marzo y el último febrero. A este orden se debe que a los nombres de los meses de septiembre y diciembre significan el séptimo, octavo, noveno y décimo mes. Febrero era el último mes del año ya que cada cuatro años se le agregaba un día. El mes de julio obtiene su nombre del emperador Julio César y agosto de su sucesor Augusto. Fue Augusto quien perfeccionó el calendario estableciendo que el primer mes del año sería enero. En 1582, el Papa Gregorio VIII volvió a hacerle modificaciones implementando así el calendario que utilizamos actualmente, llamado
6: el calendario gregoriano.
7: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Halcones Financieros esta mañana de martes 23 de octubre eh, tenemos ahora en la línea a una súper invitada, ella es Jimena Alemán, cofundadora de Prometeo, una fintech de Uruguay. Jimena muy buenos días hasta Uruguay, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes
3: Oye, pues platícanos ¿Quién es Prometeo y cómo surge esta, esta idea, por favor? ¿Y por qué hasta Bien. Uruguay? ¡Qué barbaridad! Estoy muy contento de estar en, esta, <risa> en este enlace.
6: Igualmente, igualmente, igualmente. Es un gusto para nosotros estar con, hablando con ustedes. Eh, te cuento. Prometeo es la primera plataforma Open Banking de Latinoamérica. Eh, open Banking es una tendencia mundial que está cambiando eh, enormemente el modelo de negocios de la banca. Eh, de lo que se trata es eh, de... Devolverle a los usuarios el poder sobre sus datos y su dinero para que con los datos y dinero que está adentro de, del sistema de los bancos, eh, los usuarios puedan eh, consumir servicios financieros de terceras partes. Ah, eso es lo que eh, promueve Open Banking, que es una tendencia que surgió en Europa. Y México justamente eh, se puso a la vanguardia de Latinoamérica eh, en, en, en esta tendencia porque con la ley Fintech establece eh, su adhesión a Open Banking. Este, México va a ser el primer país de Latinoamérica en adoptar Open Banking. Este, y bueno, por eso para nosotros el mercado mexicano es súper interesante. Eh, Prometeo, en definitiva, lo que busca es, es una plataforma tecnológica que busca conectar a todas las instituciones financieras de Latinoamérica. Ese es el objetivo. Es bastante ambicioso, pero estamos seguros que podemos lograrlo. Este, así que en eso estamos trabajando.
1: Ahora, ¿qué es lo que transmites, Jimena, para que nuestros radioescuchas entiendan bien qué es una API y cómo funciona? Inclusive, si nos pudieras poner un ejemplo...
6: Bien, te cuento. Eh, para mí, la mejor metáfora para, para que un, un usuario o no, una persona no técnica entienda lo que es una API es, eh, es un enchufe. Eh, una API es, es exactamente eso. Es un enchufe que le permite a, un, a, digamos, a una persona que quiere conectarse a un sistema tecnológico, enchufarse a él. ¿no? O sea, es la interfaz de conexión entre dos sistemas tecnológicos. ¿ah? Eh, lo que eh, se establece con la ley Fintech es que todas las instituciones financieras de México van a tener que tener este enchufe para poder conectarse con otras instituciones financieras. ¿no? Est estos enchufes son tecnológicos y a estos enchufes es a los que se les llama APIs.
1: Ok, qué interesante. Y entiendo que puedes transmitir desde información general de algún producto como características de... ...su tasa de interés... ...el plazo... ...el monto mínimo... ...para que un cliente pueda... ...tener la información... Eh, ...te invento de 25 bancos... ...que dan crédito para casa en México... ...si los 25 bancos... ...tuvieran ese enchufe... ...una empresa como la tuya puede ir... ...obtener esa información... ...y presentársela a una persona... ...que está buscando crédito... ...hipotecario... ...o creo que yendo un poquito más allá tú puedes pedir información del comportamiento bancario de una persona a un banco, traerla e inclusive procesarla, porque entiendo que ya la información no va a ser propiedad del banco, sino más bien es propiedad del cliente de ese banco, ¿es correcto?
6: Exactamente, es tal cual tú dices. Por eso, eh, digamos, es fundamental eh, de, lo que subyace a Open Banking, que es devolverle a los usuarios la posibilidad de operar con sus datos bancarios, aunque esa operación no la realice el banco. Eh, esto es súper importante por este ejemplo que tú ponías, ¿no? porque eh, lo que permite es que empresas que no son bancarias, digamos la fintech, puedan brindar eh, servicios y eh, productos financieros mucho más capaz que innovadores de los que se venden hasta ahora, o se ofrecen hasta ahora, eh, justamente, eh, digamos, utilizando la información que hay en los sistemas bancarios que son informaciones de productos y servicios y que son informaciones mucho, muchas veces también ligadas estrictamente al usuario y eh, a la información bancaria del usuario, ¿no? Por ejemplo, de comportamiento financiero. Eh, actualmente, de lo que se está hablando, básicamente son de tres tipos de APIs diferentes. ¿tá? Una que es, eh, como tú bien decís, de datos de productos y de servicios, se le llaman de datos abiertos, eh, que es, por ejemplo, dónde están las sucursales bancarias, accesibilidad, eh, digamos, eh, información de ese tipo que, que no es específicamente del usuario, sino que está más bien relacionada a la institución financiera. Después, sí, eh, se está hablando de que en eh, la próxima regulación secundaria de la ley Fintech, eh, ya se disponibilicen eh, cuáles van a ser los estándares para este tipo de APIs de datos abiertos y después sí, datos transaccionales ¿no? o sea, los bancos van a tener que permitir a terceros operar con la información del usuario esto es, eh, ¿en qué gasta el usuario? por ejemplo, ¿cuáles son sus saldos bancarios? obviamente todo esto es siempre con la autorización del usuario eso es fundamental eh, para compartir la información, quien da el aval es el usuario.
1: Ok. Oye, en, en Uruguay entiendo que ustedes ya comenzaron eh, a prestar sus servicios. Platícanos un poquito la experiencia que han tenido en ese país.
6: Bien. Eh, ob obviamente nosotros somos uruguayos.
5: <ríe>
6: este, eh, Prometeo eh, surge en Uruguay. Eh, nosotros somos una, una empresa, hace cuatro años que estamos... Eh, operando en el mercado y prometidos es nuestro tercer producto de, de, de fintech, digamos. El primero fue una billetera electrónica y el segundo fue un gerente de finanzas personales, este, que lo que hacía era justamente eh, permitirle al usuario integrar todas sus cuentas bancarias, categorizar movimientos para tener sus finanzas más ordenadas y poder entenderlas mejor. Este, y bueno, justamente en este proceso de tratar de generar, un, un gerente de finanzas personales que fuera, eh, digamos, cómodo para el usuario, fue que nos dimos cuenta que era fundamental tener acceso a, a la información que el usuario tenía en su banco, ¿no? O sea, poder mostrarle cómo estaba gastando, este, no solo en un banco, sino en todos los bancos que tuviera, eh, en las tarjetas de crédito, este, y ayudarlo de esa forma a entender eh, mejor las finanzas, ¿no? Que per se es algo bastante complicado para cualquier adulto. Este, entonces, bueno, eh, digamos, con, con este objetivo fue que dijimos, es, es fundamental poder conectarnos y acceder a la información del usuario. Eh, y así empezamos a trabajar en generar APIs, o sea, generar estos enchufes para conectarnos al banco. Eh, y bueno, eh, sobre finales del año pasado, vimos un poco cómo estaba evolucionando la regulación eh, eh, en el mundo, ¿no? Este, hay un ejemplo que es muy claro para lo que es Open Banking, que es el de Inglaterra, eh, en la Unión Europea hay una regulación que, que establece un poco este, para, para Europa Open Banking, que se llama PSD2, hay otros ejemplos en el mundo, en Singapur y en Hong Kong, y bueno, y este, nos enteramos que, que justamente la ley Fintech establecía eh, en uno de los artículos que México adhería a Open Banking, eh, y dijimos, bueno, no, este es el momento de empezar a trabajar un poco más en eh, esta plataforma que queremos construir de, de APIs para conectar a las instituciones financieras de América Latina. Y, y bueno, este, nos empezamos a, a, embanca, a embarcar eh, en el desarrollo eh, ya formal y súper concentrados de esta plataforma que es Prometeo.
1: Oye, qué interesante. Tenemos un locutor que está en Veracruz, se llama Carlos Cañas. Carlos, ¿quieres preguntarle algo, aprovechando que Jimena está con nosotros?
2: Muchas gracias, Beto. Sí, ¿qué tal, Jimena? Me da mucho gusto que estés Carlos, con nosotros tú? en el programa. Un gusto,
6: muchas gracias.
2: Bienvenida. Oye, eh, a mí me, me llama mucho la atención lo que nos platicas. Eh, sin duda, es totalmente innovador. Es algo nuevo que... que... No se, no se ha visto todavía en algunos países, pues, como México obviamente, pero el Open Banking eh, que como, así como tal, como me lo estás platicando y que las instituciones financieras eh, compartan información, que la usen ustedes, analicen el comportamiento de los clientes y le brinden un apoyo eh, ¿Cómo lo ven ustedes así eh, a la ley, a la luz de la ley FinTech en México que, y la regulación toda la regulación, a mí me llama mucho la atención la regulación de, de, de nuestro país ¿cómo ven ustedes que pueda ser viable el Open Banking? Porque principalmente con, con el uso de, de datos personales, de los clientes y la responsabilidad que tienen las instituciones de financieras en México de resguardarlos
6: Bien, eh, es súper interesante lo que tú comentas. Eh, hay varias partes, digamos, a, a tu pregunta. Eh, a mí me parece que Open Banking realmente es, es una oportunidad enorme y eh, realmente eh, me. me Siempre felicito muchísimo al, al gobierno y a los autores de la ley fintech por haber tenido esta iniciativa, porque realmente Open Banking es un dinamizador de lo que es el, el sector financiero. Eh, realmente le abre muchísimo la cancha a las instituciones eh, financieras no tradicionales a este, poder efectivamente brindar mejores y productos eh, productos y servicios financieros y en muchos casos trabajar muchísimo en lo que es inclusión, no este, mejorando eh, no solo las poblas, el acceso a la bancarización de poblaciones no bancarizadas, sino también lo que es eh, el consumo de productos y servicios financieros de poblaciones, en muchos casos, subatendidas este, por los servicios financieros. Este, entonces, eh, eh, claramente es, es un gran dinamizador. Eh, ahora, sobre lo que tú comentabas del de uso de datos personales, eh, me parece muy importante siempre enfatizar que la autorización sobre eh, el consumo en, final de los datos eh, bancarios la tiene el usuario. Siempre es el usuario, eh, digamos, en la así se establece y lo que hemos hablado con los reguladores eh, acá, eh, eso está eh, muy claro que es siempre el usuario el que eh, define a quién le da acceso a sus datos, ¿no? O sea, no es que el banco abre todos sus datos y cualquiera los puede consumir. No, es el usuario el que determina quién consume esos datos y a qué productos y servicios quiere acceder y les da ese permiso. Eh, obviamente, sí, este, el tema de, de seguridad de la información se vuelve eh, crucial. O sea, y es un efecto eh, subyacente y fundamental. Eh, en nuestro caso es algo a lo que le ponemos eh, un cuidado eh, extremo. Nuestra plataforma tiene un nivel de seguridad bancario desde que se creó y en nuestro equipo tenemos especialistas en seguridad informática que vienen asesorando al, al sector financiero desde hace más de 10 años. Entonces, okay. realmente para nosotros eso es, es algo clave, ¿no? Este, sin duda sin duda. Y por eso también creemos que plataformas como la como la nuestra tienen un gran valor en, en, en este ecosistema donde Open Banking recién se está empezando a desarrollar. Eh, lo cierto es que, que todas las instituciones financieras tengan que disponibilizar sus APIs genera un montón de posibles conexiones y creemos que eh, en el mediano plazo puede también generar un desgaste operativo eh, mayor para todas las instituciones financieras que quieran conectarse con otras. Este, eso es un poco lo que queremos resolver nosotros, obviamente aparados en los estándares de Open Banking y amparados en los estándares de seguridad ¿no? que se prevén para esto, porque como, como bien preguntabas tú, eh, es fundamental, es fundamental eh, la seguridad informática para que no haya un mal uso de esos datos.
2: Es correcto, sí, sin duda un gran reto que van a enfrentar en Prometeo porque eh, no sé no sé, eh, ahorita a, a qué tanta apertura haya de las instituciones financieras ya establecidas para, para abrirse y compartir ese tipo de información a, a, a la luz de la regulación y de todos los controles de seguridad informática para, para que las nuevas empresas que están constituyéndose bajo la ley FinTech puedan atacar esos, esos nichos de oportunidad, ¿no? Que no están hoy día explotados por la banca tradicional.
6: Sí, eh, exacto. La verdad es que eh, eh, nosotros hemos trabajado mucho en estos últimos meses en México, eh, este, detectando justamente, eh, bueno, eh, Digamos, qué tan madura está la, estaba la regulación, eh, qué tan maduro está el ecosistema, cuál es la opinión de los bancos, cuál es la, la opinión de otras instituciones financieras, no las OFOMS, las OFIPOS, que también están amparados por la ley. Eh, lo cierto es que la regulación establece que en un, en un marco de dos años eh, las APIs se van a tener que disponibilizar en el mercado, este sí o sí, y en ese sentido es, es bastante claro y las autoridades están súper alineadas a que eso suceda. Este, eh, ahora sí hay, este, bueno, que ver eh, los bancos y las instituciones financieras más tradicionales eh, en el, a lo largo de estos dos años y cómo se paran y cómo se preparan de cara a eso, ¿no? Sí, claro. Este, la verdad es que hemos encontrado en el espectro de todo desde instituciones más conservadoras, instituciones financieras o bancos más conservadores este, que, que todavía están yendo con, con pies de plomo sobre esto, que en muchos casos ya están desarrollando sus APIs, pero que prefieren eh, todavía no disponibilizarlas o elegir, eh, digamos, con, con mucho cuidado en qué casos la disponibilizan y para qué. Y también tenemos este, bancos, que están más eh, propensos a la innovación, que ya están desarrollando sus APIs y que ya tienen acuerdos con fintechs con las que quieren trabajar eh, y que están mucho más zambullidos en este proceso de Open Banking, porque en definitiva Open Banking para los bancos también es una oportunidad de negocios, es la oportunidad de monetizar este el acceso a esas APIs y, de hecho, eh, se prevé que para dentro de dos años represente un 7% del revenue de los bancos, ¿no? este No sé, en México se estima que van a ser mil millones de dólares. O sea, es un negocio, en definitiva. este Creo que eso también eh, sirve eh, como, como bueno, como atractivo para las instituciones financieras tradicionales, ¿no? Claro, claro.
1: Oye, las claro,
2: la... Sí, adelante, Beto.
1: No, no, adelante, Carlos, nos queda un ah, no, minuto, iba, minuto iba, y iba, medio, sí. Yo solo
2: iba a decir que las instituciones financieras tradicionales ahora eh, que estaban estaban en un estado de confort, ahora ven hace, eh, con, con un gran reto para, para modificarse y, y, y mutar, ¿no?, eh, de acuerdo al, al, a, la, a los temas novedosos de la ley fintech. Sí,
6: adelante. Sí, realmente, y eso es muy, muy notorio. Eh, hay como una inquietud en, en todo el ecosistema financiero bancario mexicano eh, sobre lo que es innovación, sobre lo que es fintech, Este y yo creo que eso es un gran indicio, ¿no? Este, me parece que, que realmente el ecosistema va a, a madurar muchísimo, que van a surgir eh, realmente nuevas alianzas, este nuevos negocios que van a hacer que, que bueno, que en definitiva, eh, sistema mexicano este, financiero funcione mejor, más abierto, este, y mucha gente tenga acceso a, a los productos y servicios financieros que hay aquí.
1: Oye, Jimena, muchísimas gracias. Solamente te, te preguntaremos tus redes sociales, ¿en dónde te podrían contactar?
6: Bien, bueno, eh, tengo mis redes sociales empresariales, y las de, que es la de Qualia, Qualia es la empresa, con Q, eh, Qualia Fintech en Twitter, y en
1: Twitter, me Alemán. Ok, pues bueno. mu muchísimas gracias, Jimena. Vamos a un corte, pero regresamos.
2: Muchas gracias, bueno. Jimena.
6: Muchísimas gracias a ustedes por venido. El marcado. tiempo
2: es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros.
0: Financieros. Conocer nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
2: El Instituto de Salud Pública Anáhuac informa.
6: En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología, recuerda
0: acudir a tu médico. No te lo es, 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 es Esto es La Sobremesa, la sobremesa. Un espacio dedicado a la sustentabilidad y los aspectos más importantes de la responsabilidad social. Súmate a nuestra causa, infórmate y mantente a la vanguardia con nuestros contenidos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos Pinterest es una página de internet que permite a los usuarios compartir, crear e incluso administrar tableros personalizados de distintos temas como eventos, hobbies modas y mucho más se ha dicho que la misión de Pinterest es contactar al mundo a través de los intereses en común, este sitio es financiado por un pequeño grupo de empresarios Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio
7: Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Regresamos nuevamente, regresamos nuevamente, halcones financieros. Estamos ahora en la sección de Alimento para Halcones. En esta sección, como siempre, tendremos ahora sí las guías de vuelo para esta semana y sobre todo que nuestros grandes asesores y compañeros, eh, Marisol, y Richard nos puedan compartir esa
1: información que nos va a hacer levantar el vuelo esta semana Hola Marisol, hola Ricardo nos escuchan, buenos días ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Qué, ¿Qué dicen? Bienvenidos eh, Se me hace que voy a enlazar a Ricardo al celular también, porque si no, no te escucha ni a ti Marisol, ni a ti Carlos ¿Qué, ¿Podríamos ¿qué es empezar eso? contigo Marisol? ¿Se vale? Empezamos, empezamos con Marisol
5: Todas las semanas, digo, yo estaría iniciando con la parte de mercados y lo que está ahorita moviendo las operaciones. Este, ha sido una semana un tanto volátil para los mercados, la situación y las tensiones continúan en las operaciones financieras y lo que hemos visto es un, una bolsa, al menos la de México, que no da y los Estados Unidos que repunta y luego no repunta. Eh, la semana anterior. Eh,
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que hemos perdido a Marisol, ahorita nos volvemos a enlazar.
1: Sí, le estamos enlazando junto con Ricardo al celular. Sí. ¿Ya? Bueno, Marisol, bueno, bueno, Marisol, sí, sí, sí. te perdimos el último minuto, perdónanos en lo que enlazábamos a Ricardo, pero ya estamos todos. Si quieres okay. empezar si quieres empezar de nuevo, perdonen la falla técnica, queridos amigos varios <risa> escuchas.
5: Ok, este, bueno, pues eh, Ricardo, qué bueno que ya estás ahí, ya sabes mucho mucho que comentar esta semana en eh, la parte de mercado, toda la parte de reportes trimestrales, que es lo que está moviendo un poco el ánimo de los inversionistas y que está de alguna manera que haciendo que las tensiones eh, geopolíticas que se están viviendo con España Estados Unidos como les decía hace un rato, eh, se hagan eh, por un momento al menos de lado. En el caso de Estados Unidos, en la semana hubo reportes muy favorables, el caso de Netflix que reportó cifras muy por arriba de lo esperado, de suscriptores más allá de la, del objetivo que la empresa estaba planteando y que propició que incluso la acción en un solo día subiera 10%. Esta semana hay mucha expectación por los reportes que, que vienen del tema de de Amazon, que también estaría reportando, y la parte de Google, en donde se estaría esperando que esto pudiera impulsar o dar aliento a los mercados. En temas de reportes, los inversionistas están esperando que las ganancias en este tercer trimestre del año también sean positivas, sean alrededor de doble dígito, arriba de, o cercanas al 20% en el tema de utilidades, eh, y por lo cual, bueno, pues estarían un tanto optimistas de permanecer los inversionistas en las bolsas de Estados Unidos, aunque como les señalo, las que, que sigue ejerciendo Estados Unidos en el tema comercial con China y China que también es un mercado que está teniendo vaivenes eh, eh, se van a mantener, China en esta semana o el día de ayer para ser exactos anunció medidas de impulso a sus empresas dado los efectos que puedan tener por los impuestos, por los aranceles que está poniendo el Estados Unidos a los productos, entonces eh, es probable que la bolsa ayer en China subiera 4%, pero bueno el día de hoy el escenario para los mercados Vuelve negativo, como les menciono, hay mucha volatilidad, están en un vaivén bastante fuerte. Eh, en el caso de los temas internacionales, hay ahí el ruido que, como bien lo señalaba Daniel la semana anterior en Italia, sigue estando eh, presionando las operaciones, sobre todo para la zona del euro. Y entonces, bueno, el escenario pinta para tener o para finalizar un un año eh, no no muy positivo, no muy alegado en términos de rendimientos. Y si no, nos volteamos al mercado en México pues tenemos el mismo tono aquí también las empresas están reportando eh, han sido muy pocas el grueso de los reportes van a ser esta semana y bueno pues estaría esperando eh, algunos reportes relevantes para, para los siguientes días ahorita las que ya reportaron eh, señalamos la semana anterior es la familia de, la de Grupo Alfa reportó América Móvil y bueno el día de ayer tuvimos reportes importantes eh, como fue el caso de Liverpool como también empresas como Lal que en el caso de Lala ya Ricardo, que la conoce bastante bien, pues sigue decepcionando al mercado, y a pesar de que sus ingresos crecieron 20%, la utilidad de la empresa sigue cayendo, diversos temas, en este caso están mencionando problemas en Centroamérica, y bueno, el tema de Brasil que no que no logra avanzar, entonces esta emisora, pues hay que seguir teniéndola con mucho cuidado. Empresas que están reportando positivamente, entre ellas tenemos a Walmart, Walmart sigue sorprendiendo positivamente, a una rentabilidad bastante buena, sigue ganando mercado, y obvio esto va en detrimento de algunas otras compañías como es el caso de Soriana que Soriana, pues bueno, ya reportó caída en sus niveles de utilidad de operación eh, está perdiendo mercado está señalando problemas de abastos entonces, bueno, problemas bastante fuertes para, para estas empresas y, y bueno, este es el tema de reportes no sé Ricardo que nos quiera comentar hubo ventas interesantes en bolsa esta semana también Sí, precisamente. Fíjate, ahorita lo que comentas, Marisol,
7: pues ha reportado el treinta y cuatro punto tres de la muestra del Standard Poor's y este y vaya, como bien lo mencionas, el 33 por ciento, este, pues se han presentado un mejor de lo estimado, el 50 por ciento pues se ha mantenido en línea con las expectativas que estaban esperando los analistas y el diecisiete por ciento pues debajo del estimado de los niveles de evita, no. Recordamos que el nivel de evita pues mide muy bien la, la eficiencia como se administran los negocios, y pues precisamente dando pie a este a la muestra del estándar post pues este, cumplió este pasado jueves 40 años, 40 años de estar operando en el mercado, estuvimos ahí en el evento este, pues todas las empresas que cotizan en bolsa y que, pues más bien que no cotizan en bolsa, que forman parte de este, eh, de este índice, pues recordamos que es de gran importancia ahorita en el mercado, este y es referente para eh, mascar la economía de México. Yo creo que ahorita este, tenemos en puerta eh, varias eh eh, va, varios temas, sobre todo en, en materia de que, que mueven el mercado, como lo has dicho, o sea, tenemos posiciones geopolíticas, y sobre todo en el, en el tema me, en México, relacionado al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se han calentado mucho los ánimos respecto a si es viable, si no es viable, conforme yo creo que se vaya acercando esta dichosa consulta este Pues vaya El mercado se va a poner muy nervioso Entonces pues, tendremos que el, Ahorita lo estamos viendo Más bien este, se está descontando Creo que la otra cuestión geopolítica Es la cuestión de los migrantes Se ha hablado En algunas ocasiones que pudiera estar comprometiendo la firma del tratado del TLC, sin embargo, pues este eh, todo son, son ahorita especulaciones totalmente, y pues vaya, eh, yo creo que esperaríamos en un panorama de riesgos, yo creo que eh, la cuestión energética, ya que Morena presentó una iniciativa para la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y esto pues este le, le pega para la aprobación de las leyes de la comisión reguladora de energía, esto yo creo que es muy importante porque pues este ahorita con el, el tema de la calificación de Pemex es como eh, querer invertir más dinero en algo que pues vaya su viabilidad financiera no es la que están esperando los los inversionistas y sobre todo los analistas de riesgos. Recordemos que la semana pasada hubo un ajuste en la calificación, yo creo que en la otra cuestión de, de los riesgos que estamos detectando nosotros es el aumento, el aumento del activismo este sindical, esto debido a que se ha, el, el día de ayer, antes perdón, este eh, se ha aumentado el número de, de iniciativas con las que congreso va a impulsar la democracia sindical y los derechos de negociación colectiva y esto pues es una opción que incorpora a los empresarios para la legislación recordemos en este tema que se está llevando en estos momentos la cumbre ya de, de empresarios en la región de Jalisco y pues es muy importante porque pues esto pudiera estar eh, tranquilizando o acelerando eh, lo, lo, el nerviosismo sindical, ¿no? Y la otra precisamente pues eh, que, que ha habido varios eh, desarrollos que reflejan el nerviosismo por parte eh, de, de los mercados, de eh, recordamos al que la semana pasada estuvieron a puntos de, de, este, de salir al mercado mi y Coppel, y pues este eh, de acuerdo a las condiciones del mercado pues no se fue favorable para ellos, ¿no? Eh, es muy, muy importante recordar que cada una de las empresas decide si sale o no al mercado. Las condiciones eh, del mercado seguimos eh, teniendo lo, los sólidos fundamentales. Sin embargo, el nerviosismo que ahorita se detecta en el mercado sí es eh, para evaluar, obviamente. Pero aún así tuvimos, este por parte de la, la Bolsa Institucional de Valores, ...una emisión de certificados bursátiles de la de una SOFOME... ...esto, pues recordemos que las SOFOME, como bien nos, nos comentaba Jimena... ...una de nuestras invitadas, son unos mecanismos... ...que lo que hacen es eh, eh, promover el crédito, ¿no? Y esto es muy importante porque pues impulsa el desarrollo de las economías... ...entonces también hay que ser muy claros en las condiciones del mercado... Aquí yo creo que, como, como bien comentabas, Marisol, debemos ser muy cautos, muy analíticos, sobre todo en decidir si invertimos o no invertimos. Creo que hay sectores que eh, están muy sólidos. Eh, recordemos el caso de Racini, ayer reportó, y reportó una operativa de 14.2 millones de pesos y unos ingresos de 4.7 millones de pesos. Racini ha estado eh, eh, en la parte... Pues precisamente de, de, de los temas como lo es el TLC y como lo son las implicaciones del precio del acero, y sin embargo, pues bueno, reportó buenos números, ¿no?
5: Exacto. Yo,
7: yo, yo creo que, que eso es eso, eso es lo que, lo que vemos en los mercados, Marisol. No sé tú qué opinas.
5: No, no, yo creo que mencionaste bastantes temas y, 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 y como bien señalas, de riesgos. Y nosotros eh, nos ponemos a ver el mercado, cómo le ha ido en el año, ya decíamos la semana anterior, o sea, trae una, el mercado en México trae una caída de 5%, entonces sí no ha sido la mejor opción de inversión este año. Y bueno, pues lo que viene, pues tampoco nos está señalando que pueda tener un buen desempeño para el cierre de año, eh, justamente estos riesgos que, que bien mencionas, todo el tema del tratado de, de perdón, de la, la parte de la por, por la parte del aeropuerto, la, la baja en calificación a Pemex, son temas que, que van a estar pesando en las operaciones. Y entonces, pues sí decirles a todos nuestros radioescuchas que, que aguas con el mercado, pero que sí hay oportunidades, se encuentran buenas oportunidades aún en este entorno. Y como bien señala, este, pues a veces esta temporada de bajas es, es una temporada de ofertas y de oportunidades. Entonces, solamente hay que precisar eh, yo creo que la ciencia magia, Ricardo, estaríamos señalando a aquellas empresas en donde vemos cierto potencial y que les pudieran estar echando un ojo eh. De, a las empresas. Y también señalar, digo, creo que te referías a, a, a la colocación también de Secadas que, que realizó Viva el día de ayer de la empresa Índigo que, que se es, es, es encargaba Ah, es correcto, Capital Índigo, sí, sí, sí. Eh, exacto, entonces eso, eso nos faltaba mencionar para nuestros amigos de Viva que amablemente nos invitaron y, y bueno, pues así está el entorno amigos, no sé si... Allá Oye Marisol,
7: y tenemos, sí. tenemos el día de mañana el reporte de Alcea, ¿no? Ahorita que estás eh, platicamos de las oportunidades, como es, o sea, nosotros vemos como que oportunidad de compra, pero no sé tú cómo la ves.
5: Pues mira, las cifras no van a venir tan buenas, pero la empresa ha bajado mucho, recuerda que acaba de anunciar justo que, que va a entrar a, a la parte con Starbucks, le dieron la licencia para estar operando en Europa, aunque están a un mercado atractivo, bueno, es un mercado que está lejano, hay un indicador muy interesante que es, que es el índice látex, eh, que, que lo estaba checando y que, que realmente me, me llamó mucho la atención porque menciona que al menos México en términos de café, yo sé que para muchos no no nos parecerá así, es muy barato el café en México comparado con como se vende en Europa, allí el promedio es de tres punto treinta y cinco dólares y en México es de uno punto veinticinco. Entonces, en términos de rentabilidad de la empresa, pues bueno, veo un potencial allá, obviamente la diferencia está en los gustos, en, en ganarse a un público y a un consumidor en, en otro mercado y bueno, eso será el gran reto para sea en el mediano o largo plazo, va a llevar a cabo su uh, evento anual con analistas inversionistas donde va a dar a conocer un tanto las expectativas que ve para el próximo año. Y bueno, pues aquí de, de, del desempeño en el trimestre, eh, digo, se ve positivo, pero el mercado pues sigue de alguna manera también castigando un poco cierta debilidad en el consumo. Entonces más bien veamos hacia adelante qué es lo que la empresa nos estaría comentando y yo coincido contigo, puede ser una una buena oportunidad, eh, solamente hay que estar esperando el momento para entrar con ello, ¿no?
7: Es correcto, yo creo que ya, ya creció en su momento lo que tenía que crecer, va a desacelerarse, digamos, si no vamos a tener los márgenes tan grandes como estábamos acostumbrados a ver, pero bueno, pasito a pasito. Y bueno, ya nada más para cerrar, hoy vamos a estar en el evento de cómo ser más innovador en México, precisamente organizado por Racini y este y vamos a estar cubriéndolo ahí y les vamos a dar eh, unas un, vamos a estar posteando ahí el, 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 relacionados al evento. Pues por nuestra parte ha sí, sido todo. No sé si tienes algo más que añadir, Marisol. Yo eh, tengo. No, no, no. Hola, cómo sí. están,
3: queridos colegas, cómo están? Habla Daniel Arandía. Hola Dani, ¿cómo estamos? Bien, 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 pues acá obviamente siempre tomo nota de todas sus aportaciones porque son realmente espectaculares. Gracias eh, Dani. Con respecto al tema geopolítico a nivel global, por ejemplo está el tema de Europa que venimos platicando Marisol y un servidor, pues Italia todavía no se arregla, Alemania está pagando los platos rotos de todo el desastre que viven en la zona euro, las tasas están por los suelos. Eh, hace una semana vivíamos unos, unas, unos incrementos en tasas de los bonos a 10 años en Estados Unidos. Eh, Como, O sea, yo lo que veo es: America is great again. O sea, sí, Estados Unidos está creciendo, pero aplastando gigantes, o sea, aplastando a otros, o sea. ¿Qué podemos esperar? Este ¿Va a repuntar Europa? ¿No repuntará? ¿Qué, qué, qué, qué va a pasar? O sea, esto está terrible, caray. Está y, para... y, en,
1: y en 30 segundos, ¿eh? 15 y 15 para cada uno. <risa> no,
7: bueno, 15 segundos pues adelante,
5: Marisol. No, la incertidumbre va a continuar. Seguimos con el tema también del Brexit en aquella zona. Entonces, pues sí, yo diría que en general los escenarios, los mercados, cautela para el cierre de año y solamente mucho ojo a buscar oportunidades porque sí la
7: hay. Exacto, yo nada más añadiría recuerden la cumbre del día de hoy y lo que se, eh, se platicó el día de ayer, diversificación es la clave del éxito, diversificación en el mercado, ¿vale?
3: De acuerdo, perfecto seguiremos sus consejos, gracias compañeros seguiremos volando alto como siempre en Halcones Financieros estamos en 1670 AM Halcones Fin en Twitter y bueno eh, nos escuchamos la siguiente semana para que estemos siempre al pendiente. ¡Buen día! ¡Buen día, ¡Gracias, gracias a todos!
5: Bye. ¡Buen día, gracias a todos!
4: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahua, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: ¿Sabías que la Universidad Anáhuac ofrece la Licenciatura en Biotecnología? La Licenciatura en Biotecnología brinda un enfoque médico, farmacéutico y de alimentos que te preparan para enfrentar los problemas de salud que aquejan a nuestra población. Podrás diseñar y elaborar nuevas terapias, fármacos y alimentos que auxilien a la población trabajando en equipos multidisciplinarios. Te prepararás para incursionar en el ambiente científico y desarrollar productos y estrategias transferibles a la sociedad en la que te desenvuelves. Visita nuestro sitio de internet www.anahuac.mx diagonal Ciencias de la Salud Universidad anáhuac formando líderes de acción positiva, formando líderes de acción positiva.
6: El puente de Brooklyn es una obra arquitectónica del siglo
5: XIX.